0: Ob Kleingartenverein, Fluggesellschaft oder Versicherung. Wenn es um die Videokommunikation geht, kann viel schief gehen. Wir, also Mirko und Pascal, geben euch ein paar Insights mit auf den Weg, was man am Anfang vermeiden kann. Jetzt im Longtail-Media-Podcast.
1: zu einer neuen Folge des Podcasts Videos für
0: Kommunikation. Heute wieder mal Angesicht zu Angesicht mit ja. Mirko. Ja, endlich wieder im Büro. Ich äh, bin das schon gar nicht mehr gewohnt, die Menschen zu sehen. Und also Wir sind zwar immer noch anderthalb Meter voneinander entfernt, aber man kann zumindest wieder Menschen sehen und man hat das Gefühl, man hat ein soziales Leben in irgendeiner Form. Ja, das genieße ich tatsächlich
1: auch, dass man jetzt wieder raus kann, dass man auch ins Büro gehen kann, das ist jetzt keine Strafe, wenn man äh, ins Büro gehen äh, muss, sondern man darf jetzt, äh, äh, kleiner Einschub, ja, wir sitzen eineinhalb Meter Abstand, äh, weil wir in Köln aufnehmen heute, weil werden wir in der Schweiz, Mirko, Fun Fact:
0: da wären es zwei Meter. Ach so, in der Schweiz müssen wir zwei Meter voneinander, okay, gut zu wissen. Da müssen wir das noch schweizkonform irgendwie auch noch hier unterbringen. Ähm, wir wollen heute ja so ein bisschen darüber reden, wie ja auch im Intro schon gesagt, was es so für Stolpersteine bei der Unternehmenskommunikation mit Video geben kann, weil Corona hat ja so ein bisschen die Digitalisierung angetrieben und man hat natürlich aber dann auch so ein paar Ecken und Kanten gefunden, die vielleicht nicht direkt funktioniert haben und da gibt es bei Videos ja vor allen Dingen dann einige, die einem so plötzlich über den Weg laufen können, über die man vorher nie nachgedacht hat. Was sind denn so die ersten, die dir in den Kopf kommen? Ich würde es mal aufteilen in zwei Bereiche. Es gibt die technischen
1: Hürden, mhm. nicht so ganz überraschend. Und dann würde ich es mal so sagen, die inhaltlichen Hürden nehmen. Und ich erlebe jetzt, dass gerade eben viele, die jetzt wieder zurück in den Arbeitsalltag kehren, diesen Schwung mitnehmen wollen, mehr in Videokommunikation gehen wollen, mehr da investieren, mehr machen wollen, weil sie auch die Möglichkeiten gesehen haben und gemerkt haben, was es auch bringt. Und jetzt steht man da mit der Aufgabe, ja, ich möchte Videos oder ich sollte Videos machen. Und wie geht's Und was ich gesehen habe, die ersten Hürden sind, sind teilweise, gerade auch in großen Firmen, technische Natur. Und da ist sicher der erste Schritt, Kontakt aufnehmen, idealerweise mit der IT-Abteilung, um mal zu prüfen, okay, wenn wir jetzt Videos hier in-house produzieren, und da meine ich jetzt nicht mal, welche Kamera brauchen wir etc., sondern einfach, wenn wir Videos haben, die wir auch zeigen wollen, wie bringen wir das über das Netzwerk überhaupt? Ist unser Netzwerk tauglich dafür? Sind unsere Geräte, unsere Hardware tauglich? Weil wir haben Firmen, Mirkür ja kennengelernt. Da haben die Mitarbeiter zwar einen Rechner, aber der Rechner kann keinen Sound rausgeben und, glaube ich, auch keine Videos abspielen. Und dann gab es eine Ansprache des Vorstandsvorsitzenden per Video, was dann ein bisschen schwierig war. Und da wurden die ja, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angehalten, das halt mit ihren privaten Endgeräten zu konsumieren.
0: Ja, und das war ja natürlich, glaube ich, nie... Der Ziel, oder das der Ziel, das Ziel bei der Sache, dass man quasi dann auf die privaten Geräte umschwenken musste. Aber das ist, glaube ich, wirklich tatsächlich das erste. Kann das Netz das überhaupt? Also da gibt es dann ja technische... Einschränkung, dass man vielleicht keine Videos runterladen oder hochladen kann, dass man ähm, da nicht die ganze Bandbreite benutzen soll. Das ist ja hat ja auch irgendwie seinen Sinn, aber nichtsdestotrotz, wenn man dann Videos abspielen soll, muss es ja auch irgendwie funktionieren. Dann das Zweite ist natürlich, kann, gibt es überhaupt eine Plattform, auf der ich das abspielen kann? Hat man irgendwie hat man irgendwie einen privaten Vimeo Account, wo sich alle ähm, reinloggen können? Oder gibt es ein Intranet, wo das zur Verfügung gestellt wird oder gibt es eine ganze Plattform, muss man die erst aufziehen. Also das ist natürlich jetzt auch von Größe zu Größe des Unternehmens anders. Ähm, mir ist schon klar, dass ein Drei mann betrieb vermutlich keine, kein eigenes Internet hat in der Form und äh, dementsprechend, ähm, das sind schon die ersten Stolpersteine und vor allen Dingen ähm das mit dem Internet, das ist tatsächlich vor allen Dingen vielleicht auch in Deutschland, kann das eine große Hürde sein.
1: Ja, das ist leider so. Man man sagt das immer so, dass die Digitalisierungswüste Deutschland, wenn ich jetzt so ein bisschen vergleiche mit meinem Heimatland Schweiz, aber auch mit anderen Staaten, wo wir unterwegs sind und wo wir produzieren, es hat leider schon was. Deutschland und Internetgeschwindigkeit ist schwierig. Vor allem auch haben jetzt auch gemerkt, wo Livestreaming Riesenthemen da da waren in den vergangenen Wochen. Das war unser Hauptproblem in Deutschland, dass sie überhaupt ein Signal rauskriegen, weil einfach die Bandbreite nicht, nicht vorhanden war.
0: Ja, und dann hat man es irgendwie versucht, mit dem Handy zu machen. Das würde vielleicht in der Schweiz sogar noch in einem Tunnel gehen, weil da das Handynetz richtig gut ausgebaut ist. Du hast eigentlich überall Netz. Das ist wirklich das, was mich am meisten fasziniert. Weil man fährt so, wenn man aus Deutschland über Basel quasi über die Grenze fährt sofort Internet, äh, Handyempfang und dann hast du aber meistens so ein Internet, so ein Handyanschluss, der dann ein Gigabyte, weil die Schweiz ja nicht zur EU gehört. Naja, aber tatsächlich ihr habt ein sehr gutes ähm, mobiles Netz, was ausgebaut ist. Das ist bei uns in Deutschland, ich sag mal noch so ein bisschen Ausbaufecht, stiefmütterlich hätte ich es jetzt <lacht> genannt ähm, und auch, aber nicht nur das, sondern auch die das wirklich richtige Kabel, was verlegt wird, das ist ja auch vieles läuft noch über die Telefonleitung, was natürlich dann irgendwie an seine Grenzen stößt. Da kommen wir jetzt langsam, langsam zum Glasfaser, aber da warten natürlich auch alle Unternehmen dann immer auf die Finanzspritzer von ganz oben, dass die das ausbauen dürfen.
1: Interessant finde ich auch, wie du erwähnt hast... Äh gerade bei, bei großen Firmen sehe also ich, dass ist, es ist kompliziert Du hast gesagt, die drei Firmen, das erlebe ich auch, das ist viel unkompliziert. Ja. Da ist auch die die IT äh, eigentlich nicht vorhanden als Abteilung, sondern das geht einfach. Was es auch noch zu berücksichtigen gibt, weil du über Intranet und andere Plattformen gesprochen hast, wenn man jetzt die Videos ja produziert, um nach außen äh, zu tragen, ähm, dann würde ich natürlich auf bestehende Plattformen aufspringen, die es da schon gibt und da hat man auch keine großen technischen Hürden, weil die funktionieren einfach. Klar, das sind die großen YouTube, Facebook, Instagram- TikTok, wo man halt sein Zielpublikum vermutet oder seine Botschaften unterbringen will. Da sage ich, der erste Schritt wäre, sich mal abzuklären, okay, hat unser Haus überhaupt schon solche Kanäle? Wenn ja, wer ist der Owner, der Betreiber, der Verantwortliche für, für diesen Kanal? Ähm, was für Inhalte sind da schon drauf? Wie passen unsere Inhalte da hinein? Oder gibt es einen neuen Kanal, den man aufziehen soll etc. Das sind alles, sage ich mal, strategische Fragen, die man im Vorfeld klären sollte und dann auch mit den richtigen Menschen zusammensetzen. Und da eben gehören für mich dazu äh, die Leute, die solche Kanäle betreiben und bei größeren Firmen, die IT zwingend reinnehmen, weil die kann dann auch sicherstellen, dass beispielsweise das Netzwerk entsprechend geöffnet wird oder ausgebaut
0: wird dass gewisse Applikationen überhaupt erlaubt werden, um es nutzen zu können. Wichtig, wie man jetzt schon hört, ist auf jeden Fall vorher Dinge abzusprechen, weil es ist zwar auch cool, wenn man in so einen Aktionismus verfällt und man merkt, Videos funktionieren gerade total gut und das sollte man will man und auf jeden Fall im Unternehmen fördern und fordern und das ist auch gut. aber es hilft halt nichts, wenn man die Videos produziert oder auch Livestreams macht und dann kann es halt keiner sehen, dass es dann irgendwie auch nicht zielführend ja das ist schön das Wort Aktionismus
1: das erlebe ich ganz oft hautnah weil ah wir wollen jetzt Videos machen welche Kamera brauchen wir, welche Mikrofone brauchen wir ja, brauchen wir Licht und und was wir überhaupt ein Studio etc und dann sehen wir okay gehen wir mal zwei Schritte zurück all die grundlegenden Fragen erstmal beantworten und welche Kamera oder Mikrofon das spielt dann schlussendlich kein, nicht so große Rolle. Viele Handys äh, funktionieren da auch schon recht gut. Und sonst kann man sich da auch äh, relativ einfach externe Unterstützung gerade zu Beginn äh, holen, die das äh, mit einem gemeinsam ähm, durchgehen. Ähm, ja, sprechen wir von externer Unterstützung. Das ist ja auch das, was wir übrigens anbieten. Hier kleiner Werbeeinschub. Äh, wir begleiten, wir begleiten auch natürlich unsere Partner, unsere Kunden in diesem Prozess. Und, und da beginnen wir eben zwei Schritte zurück, um genau die äh, strategisch wichtigen Fragen zu beantworten. Ich sage jetzt mal, technisch, Plattform haben wir schon drüber gesprochen. Aber der ganz große Brocken ist natürlich Content, Inhalt. Ja. Ähm, da sollte man sich ja auch noch äh, zwei, drei Gedanken im Vorfeld machen, bevor man da einen Aktionismus verfällt.
0: Ja, da gibt es ja verschiedene Dinge, über die man dann stolpern kann. Also von was mache ich eigentlich, was will ich den Leuten erzählen und was wollen die Leute vielleicht aber auch sehen, weil das ist so das, was mir oder uns oft auffällt, ist, viele Videos werden produziert von Sendersicht, also nicht in Form von TV-Sender, sondern wer ist der Versender der Nachricht und der hat dann eine Idee, was er gerne an die Mitarbeiter oder nach außen tragen will und das wollen vielleicht aber gar nicht alle unbedingt so in der Form sehen, weil Natürlich gilt auch bei Videos, man guckt natürlich am liebsten die Videos, die cool sind oder die cool gemacht sind oder zumindest den Themen entsprechend aufbereitet worden sind. Von daher müssen die Inhalte für mich
1: äh, wie zwei Punkte ähm, einlösen können, damit ich so ein Video überhaupt empfehle zu machen. Klar... Es gibt auch ein bisschen die egoistische Sicht, die Sendersicht, aber dann nicht einfach dahin gehen und sagen, okay, ich pushe jetzt meine Nachricht so raus, sondern was ist mein Ziel, was möchte ich erreichen? Weil ich mache ja nicht Videos, weil ich lustig bin in der Regel, äh, wenn ich für ein Unternehmen arbeite, sondern ich habe irgendwelche Unternehmensziele. Ob jetzt das ist, ein Produkt bekannt zu machen, mein Unternehmen bekannt zu machen, äh, Bewerbungen anzuziehen, äh, mit, mit Partnern in Kontakt zu bleiben, was auch immer. Äh, ich habe gewisse Ziele. Und wenn ich diese Ziele kenne, dann muss ich mir überlegen, okay, was will dann mein Publikum sehen? Und eben, wie du sagst, da schön den, den Wechsel hinkriegen, nicht von der Sendersicht, sondern von der zuschauenden Sicht. Was kann ich meinem Publikum anbieten, ähm, was es auch interessiert? Und dann muss ich, ähm, sage ich, mein Ziel und, und die Wünsche meines Publikums unter einen Hut bringen. Und damit man da auch nicht so, ein, ja, so eine Initial- Euphorie verfällt und dann zwei, drei Videos raushaut und nachher in ein Loch äh, hineingerät und er nicht mehr weiß, was zu produzieren, empfehle ich von Anfang an hinzugehen und einen Redaktionsplan aufzustellen. Und weil, was wir wissen, ist wichtig, regelmäßig mit Videocontent äh, präsent zu sein. Jetzt nicht den einen großen Wurf zu haben, sondern regelmäßig Videocontent zu publizieren. Und da hilft ein Redaktionskalender ungemein, wo man... Äh, ja, klassischen Kalender nehmen, sogar wenn man mag, auf Papier unter Eintragen, welche Themen könnten wann gespielt werden. Vielleicht gibt es sogar im Unternehmen, in der Gesellschaft ähm, Events, Anlässe, die da irgendeinen speziellen Aufhänger bieten. Dann kann man das natürlich berücksichtigen. Und auch, wenn jetzt kurzfristige Dinge passieren, klar, kann man das immer noch im Redaktionsplan irgendwo einbringen. Äh, Aber es hilft äh, schon mal, wenn man so ein Gerüst hat. Auch bei der Produktion, denke ich, ist man dann effizienter und effektiver, wenn man beispielsweise in Staffeln produzieren kann, weil viele Firmen haben jetzt nicht eine dezidierte Person, die nur Videos macht, die von morgens bis abends äh, sich da widmen kann, äh, sondern hilft es, wenn man sagt, okay, ich blocke mir jetzt die, die paar Tage und da kümmere ich mich um den Videocontent, da produziere ich auch mal vor, äh, dass ich nachher die nächsten paar Wochen äh, ja vielleicht von diesem Content, von diesen Inhalten da profitieren kann und, und mir ja, die Zeit entsprechend so einplanen kann.
0: Du hast gerade von dem großen, einen großen Wurf geredet. Ähm, tatsächlich, was ich dann auch oft so erlebe, ist realistische Ziele. Also, ähm, ich sag mal so, wenn, ein, wenn man jetzt ein Video produziert für einen 30-köpfigen Workshop dann darf man auch nicht erwarten, dass da mehr Leute zugucken als 30 zum Beispiel. Ähm, aber es gibt ja auch so Leute, die dann tatsächlich irgendwie sagen, so wir machen jetzt ein Video und das müssen dann irgendwie, muss das ganze Unternehmen gesehen haben, weil wir haben ja jetzt Geld dafür in die Hand genommen. Auch da realistisch bleiben. Das ist das erste Video und vielleicht wissen das noch nicht alle Leute. Alle Leute die Leute müssen sich da erst dran gewöhnen. Oder vielleicht bietet die Infrastruktur das in dem Fall dann auch gar nicht, dass sich das alle angucken können. Also, dass man sowas dann auch im Hintergrund, äh, im Hintergrund, im Hinterkopf hat, dass man solche Dinge auch mitbedenkt, dass das halt auch nicht, dass da auch nichts über Nacht immer geboren wird unter Umständen, weil. Der eine große Kuh, da sind dann auch Staffeln sehr, sehr hilfreich, weil man sich dann dran gewöhnen kann und sagen kann, okay, hier kommt immer wieder Videocontent, den ich in irgendeiner Form ähm, konsumieren kann. Ja, eine reine Zuschauerzahl, ob jetzt prozentual oder dann äh, wirklich in, in
1: harten Zahlen als Ziel zu definieren, davon rate ich eh ab, weil die reine Menge an Menschen, die ein Video gesehen haben, nützt mir per se mal noch nichts, sondern ich will irgendwas damit erreichen, ob es mehr Bestellungen, mehr Bewerbungen sind, mehr aktive Teilnahme an internen Events, was auch immer. Ich, ich glaube, man sollte solche Dinge messen und da berücksichtigen. Und weil du auch gesagt hast, das große Ding Klar ist es schön, wenn man... Nehmen wir mal ein völlig realistisches Budget, so 150 Millionen Euro für Videoproduktion. <lacht> <lacht> Aber wenn wir dieses das Budget ist, haben, dann ja, nicht ist. dieses Budget. Okay, rechnen wir realistisch. Sagen wir mal 20.000 Euro okay. haben wir dann das nicht in ein großes Stück mhm. investieren, sondern wir eben kleinere Videos machen, mal beginnen, zwei, drei in einer Staffel produzieren und dann mal schauen und lernen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, Rückmeldungen einholen, wenn ich mit meinem Publikum sprechen kann, kann ich das direkt einholen, ich kriege vielleicht Kommentare, ich kann in den Auswertungen sehen, wie oft wurde das Video geguckt, wie lang wurde das Video geguckt, an welcher Stelle habe ich mein Publikum verloren. Und so kann ich dann sehr gut die Sehgewohnheiten und die Vorlieben meines Publikums kennenlernen und dann Rückschlüsse ziehen für die weiteren Produktionen. Und nur schon da hilft es natürlich, wenn man dann nicht sein ganzes Budget schon verpulvert hat, sondern nachlegen kann. Und ja, ich kann es nur nochmal sagen, aufteilen, viele kleinere Videos sind besser, gerade in der heutigen Welt, als der eine große. Big Bang, den man da irgendwie starten möchte.
0: Ja, vor allen Dingen ein großer Big Bang äh, kostet dann vielleicht auch in anderen Teilen nochmal mehr, weil man dann für bestimmte Dinge nochmal Lizenzen oder in irgendeiner Form Designs oder sowas organisieren muss, weil das soll ja dann auch alles irgendwie zur, zur Marke passen, also zum Unternehmen und äh, da gibt es natürlich auch Stolpersteine dann im Nachhinein quasi oder zumindest wenn das Video fertig geschnitten ist, ähm, wo man dann noch Sachen drauflegen oder unterlegen will. Musik ist da ein gutes Beispiel. Wir hatten ähm, durchaus schon mal die Situation, dass wir ähm, mit Musik gearbeitet haben, die wir von dem jeweiligen Unternehmen bekommen haben und dann haben wir sie drunter gelegt, weil wir dachten, dass gehört denen halt und haben das quasi mit ins Video eingebaut. Und dann kam hinterher raus, der Song war gar nicht lizenziert. Und das sind so Dinge, die man auf jeden Fall mit im Hinterkopf behalten sollte. Gerade wenn man als Unternehmen produziert, kann man sich keine Blöße geben mit Fremdrechten. Also alles, was man nicht
1: selber produziert hat, Musik, Bilder, Fotos, Grafiken, Animationen, das kann man beliebig weiterführen, gehört die Rechte irgendwem. Und die muss man gerade als Unternehmen, weil man natürlich im Fokus steht, ganz klar abklären, abklären. Und da, da sprechen wir auch nicht von Unsummen. Ich meine, so ein Musikstück sauber lizenzieren lassen kostet sage ich mal im zweistelligen bis äh, extrem tiefen dreistelligen Euro-Bereich. Also das sind jetzt nicht Unsummen. Einfach von Beginn sauber machen, dann hat man auch keine Probleme, dann, dann funktioniert, läuft das auch so und äh, ja, kann man sich sehr viel Ärger sparen.
0: Auch. Wichtig oder das, was viele Leute sich ja wünschen, ist, dass das dann quasi, sobald man das Video sieht, man denkt, ach Mensch, das ist doch, hier, Franz Otto, das wusste ich doch von vornherein. Da gibt es natürlich das Corporate Design oder die Corporate Identity. Darüber haben wir auch tatsächlich schon mal hier bei uns im Podcast geredet. Ähm, da geht es so ein bisschen darum, dass das Video sich so anfühlt, als wäre das von dem Unternehmen. Und wenn man quasi schon die Möglichkeit hat bei sich im Unternehmen, also, Grafiken vorliegen hat oder vielleicht sogar eine eigene Grafikabteilung hat, dass man die einfach mal fragt, selbst wenn es kein Video-Manual gibt quasi, wie macht man so ein Video richtig schön oder wie macht man Video unternehmenskonform, sage ich mal, dass man zumindest mal anfragt, hey, gibt es da irgendwie die Möglichkeit, dass ich den Leuten, die das Video jetzt vielleicht extern produzieren oder man auch selber das machen möchte, dass das so ein bisschen sich nach dem Unternehmen anfühlt. Ja, die
1: Realität zeigt sich mir, dass viele Unternehmen, die solche Brand-Manuals haben, Video häufig außen vor haben. Da ist im Detail beschrieben, wie eine Broschüre auszusehen hat. Über Videos da nichts drin. Aber da hilft's auch, entweder eben dieses Manual zu nehmen und dann was Angelehntes daran zu machen oder eben gerade schon sehr früh mit der Grafikabteilung, mit der Marketingabteilung sich auszutauschen dass das entsprechend auch ausschaut. Weil schlussendlich, wenn man so ein Video produziert hat, möchte man ja auch, dass es quer durch das ganze Unternehmen auch äh, gefördert wird, dass äh, Mitarbeitende das auch vielleicht teilen, kommentieren, dass sie dahinter stehen können, dass es einfach zur Identität des Unternehmens passt und nicht, dass es irgendwie ausschaut, wie man das äh, der äh, weiß auch nicht der Kleingartenverein äh, in seiner Jahresversammlung kurz noch äh, mitgeschnitten hätte.
0: Ja, Franz Otto hat seinen Kleingartenverein noch schnell kurz äh, gezeigt und der hat, der hat bestimmt ein tolles Logo, aber das äh, müsste man dann zum Beispiel als Videoproduktion auch haben. Das wäre zumindest sehr hilfreich. Ähm, eine Sache, die mir jetzt gerade noch eingefallen ist, vielleicht können wir da noch kurz drüber reden? Ich habe gerade, als du Mitarbeitende gesagt hast, ist natürlich auch mal toll, wenn man Mitarbeitende sieht. Also wenn man Leute vor der Kamera sieht, die man vielleicht entweder schon mal über den Flur hat laufen sehen oder wenn das Unternehmen ein bisschen kleiner ist, auch persönlich kennt. Und meine, mein Ding war dann gerade so, da kann natürlich auch so ein kleiner Stolperstein sein, weil ich sag mal so, wenn man jetzt, wir sind jetzt mal beim Gartenverein, wenn Franz Otto dann vor die Kamera tritt und dann plötzlich äh, Lampenfieber bekommt, dann ist das natürlich auch kann das natürlich auch schnell mal eben kurz noch mal zu Nervosität führen. Kann man da denn irgendwie entgegenwirken? Ja, oder Franz Otto sagt schon
1: gar nicht zu, dass er bereit ist, ja. vor die Kamera zu treten, weil er weiß, dass er Lampenfieber hat. Das kann wird. auch sein. Und ich kann kein Video produzieren, weil da niemand möchte. Prinzipiell sage ich mal, schon mal gut, dass man dann sagt, okay, ich möchte meine Mitarbeitenden vor die Kamera haben und ich mache es mir nicht einfach und hole Schauspieler. Weil also das finde ich geht immer schief, wenn man über die Firma was machen will oder für die Firma was machen will und dann Schauspieler engagiert, die dann vielleicht auch gewisse Dinge nicht ganz richtig darstellen. Also dann lieber, sage ich, authentisch, nicht perfekt, aber dafür. Äh, wie hieß er, Franz Otto?
0: Äh, wie er lebt und lebt vor die Kamera. Ich liebe schon, Ich finde es jetzt schon toll, dass jetzt, also dass ich bin zwei Wochen da und wir haben jetzt schon Franz Otto und den äh, Kleingartenverein. Also der wird häufiger bei uns vorkommen.
1: Ja, aber gendergerecht müssten wir auch noch eine Dame haben für ja, Franz Otto. Ja,
0: die überlege ich mir bis nächste das Woche noch, finde ich gut.
1: wir haben übrigens auch eine Podcast Folge, eine ganze Podcast Folge gemacht im November 19, da sonst mal zurückscrollen in in der Podcast Liste, da sprechen wir drüber, wie kann ich Protagonisten möglichst ob die mal vorbereiten, wie kann ich mich selber vorbereiten, wenn ich vor die Kamera treten muss, damit ich auch eine gute Figur abgebe. Ähm, da einfach auch nochmal den, den Hinweis, wenn solche Kolleginnen und Kollegen vor die Kamera treten, weil du hast vorher die Fremdrechte etc. angesprochen, auch Personen haben Rechte, Persönlichkeitsrechte, dass man sich schriftliche Einverständniserklärung geben lässt, ähm, dass man die Person filmen darf, dass man das Bild verwenden darf, vor allem auch, wenn die Person gegebenenfalls das Unternehmen verlässt. Nicht, dass man dann sein ganzes Video
0: umschneiden muss. Auch schon passiert. Deshalb auf jeden Fall das mit abklären. Genau. Man kann
1: die Person immer noch rausschneiden, weil die vielleicht nicht im Frieden gegangen ist oder so. Absolut. Ja. Aber sicher die die Einverständniserklärung hilft. Und äh, gerade wenn es darum geht, ein bisschen zu scouten, ja, wir könnte dann äh, vor die Kamera passen. Äh, was ich immer gerne mache, ich, ich schaue mir so an, ja, wie sind die Personen sonst unterwegs? Also wenn jemand sehr aktiv auf Instagram ist und auf Facebook ein gut geführtes, äh, ausführlich geführtes Profil hat, dann ist die Person vielleicht eher geneigt, vor die Kamera zu mhm. treten, als wenn ich den äh, Namen Franz Otto eingebe und es erscheint <lacht> überhaupt nichts beispielsweise im Internet. Das ist vielleicht eine Person, die sehr auf äh, Persönlichkeit, auf Intimsphäre äh, bedacht ist. An die Person eignet sich dann vielleicht auch weniger.
0: Der hat dann eher vermutlich noch eine Rosengartenhecke oder so eine Hecke, die er dann in seinem Kleingartenverein <lacht> da hochgezogen hat, damit er da auch seine Privatsphäre hat und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich finde das schön, wie du die Persona da weiterentwickelt. Ja, äh, ich, was ich, ich sag's dir, bis nächste Woche haben wir Franz Otto und vermutlich dann auch eine andere Dame, die vielleicht irgendwas ganz, ganz Tolles kann. Aber damit wir, man muss ja auch so Bilder schaffen, damit die Leute verstehen, worüber wir reden. Ja, wenn wir schon als Videoproduktionsfirma einen <lacht> Podcast
1: machen, einen Audio-Podcast machen, ganz ohne Bilder, dann bringen wir die Bildwelten wenigstens so rüber. Richtig, da muss
0: man sie wenigstens im Kopf erschaffen. Pascal, es war sehr schön. Hast du noch irgendwas auf der, auf der Liste? Weil ich habe auf meine Liste gelinst und hatte eigentlich jetzt das Gefühl, dass wir alles einmal angerissen haben. Ja, ich... Äh
1: denke ich jetzt mal, wenn man diese Stolpersteine oder diese ja. Fallen berücksichtigt von Anfang an und ja. nicht im laufenden Prozess, weil dann wird es stressig, <lacht> äh, dann glaube ich, hat man eine sehr, sehr ähm,
0: schicke, schnelle, gute Videoproduktion mit einem entsprechenden Resultat dann auch am Ende. Ich äh, muss mir gerade tatsächlich schon wieder an den Kleingartenverein denken, weil ich habe gerade gedacht, das ist so ein bisschen wie man, als wenn man so irgendwie, keine Ahnung, eine Bank baut oder eine Terrasse baut oder so, wenn einem dann plötzlich auffällt, oh, mir fehlen noch Nägel, ich muss jetzt dann erstmal wieder in den Baumarkt fahren, Nägel holen, das macht es einfach wahnsinnig kompliziert. Deshalb von vornherein einfach dran denken, dann ist das alles viel einfacher. Mirko, ich freue mich auf in zwei Wochen nächste Folge mit einer neuen Persona. bin gespannt, wen du da aus dem Hut zauberst. Franz Otto kriegt dann auch eine, eine Frau vielleicht an die Seite. Ich bin sehr gespannt. Wenn euch diesen Podcast gefallen hat,
1: freuen wir uns natürlich über Kommentare, Bewertungen, Meinungen und ja, bei Fragen oder wenn wir unterstützen können bei irgendwelchen Belangen in der Videoproduktion, ob es das strategisch oder in der Umsetzung ist, wir sind zu erreichen, ich glaube ich, auf allen äh, sozialen Kanälen, wie wir gestern wieder schmerzlich gemerkt haben, Fax, leider nicht. Äh, ansonsten geht auch <lacht> Telefon ähm, und natürlich elektronische Posts, at hallo at longtailmedia.ch oder longtailmedia.de Das kriegen wir dann somit und ja, freuen uns. Äh, wenn wir da in Kontakt treten können.
0: Ja, und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder und dann gucken wir mal, wie sich Franz Otto und der Terrassenbau entwickelt hat. Und dann äh, sehen wir, gucken wir mal, was wir für die Damen und ciao. Bis dann, ciao.